0: Amém, queridos? Pai querido, obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado por estarmos aqui. Sabemos, Deus, que foi o Senhor que nos trouxe, o Senhor nos ajuntou, o Espírito Santo. Sei, Deus, sabemos, podemos sentir isso, podemos perceber que o Senhor tem algo especial a fazer e a falar aos nossos corações esta manhã, não só conosco aqui, Pai, mas também por aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que o Senhor esteja ministrando o íntimo e oculto de cada um de nós, afim de de sermos, Deus, é, aquilo que o Senhor deseja, a fim de cumprirmos aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus, a fim de realmente termos a nossa identidade resgatada e possamos dar os devidos frutos. Pai, nós levamos cativo nosso entendimento, os nossos pensamentos, nossos medos, aflições, tudo que não é Teu, nós levamos cativo mediante a pessoa de Jesus Cristo e declaramos Espírito Santo a Tua liberdade em nós. Sei, Espírito Santo, que o Senhor tem gerado aqui um momento oportuno para falar na vida de cada um, de cada coração. É, que o Senhor procure espaço cada vez maior dentro de nós. É o que nós pedimos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém? Dá um sorriso de olhos para o seu irmão, dá uma salva de palmas, pode sentar-se. Amém? Glória a Deus. É, quem está nos visitando, a Sandra trouxe uma amiga bonitona ali. Seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus... Tem mais alguém nos visitando? Não, né? Alguns irmãos estão ainda, deram uma emendada aí nas, nas férias, na, no, no feriado. Mas irmãos, eu tenho falado esses dias é, acerca de identidade, né? Eu gostaria até que você estivesse atento a isso. E se você não acompanhou alguma ministração que você estivesse acompanhando. Aí está no Face, está no podcast também. Mas eu já falei já há um tempo atrás sobre chamado, vocação e propósito. Depois a gente aprofundou. E aí falamos sobre identidade, porque você tem que ter a sua identidade resgatada, restaurada, a fim de cumprir o seu chamado, vocação e propósito. Deixei bem claro isso e é importante você perceber. Depois eu ministrei sobre identidade e alguns pontos acerca da nossa identidade. Né? Eu primeiro eu falei sobre sermos filhos de Deus, depois eu falei sobre Jesus se identificou conosco, isso faz parte da nossa identidade, e depois, no domingo passado, eu falei sobre vida abundante, e eu te falei que eu vou precisar de três domingos para falar sobre vida abundante. Falei o primeiro domingo passado, sobre uma característica que é desprendimento, para que a gente tenha uma vida abundante, quero falar hoje sobre recolhimento, sobre oração, para nós termos uma vida abundante. É no resgate da nossa identidade, e que a gente vai ter essa vida abundante. Esse é o desejo de Deus por nós. Falei a semana passada o quão importante a gente estar cuidando do nosso eu interior. Paulo nos dá, por diversos, é, diversas passagens, esses, esses conselhos. Né? Falamos em, em primeiro, inclusive, sobre 2 Coríntios 4,16, diz aí, pedi para Kelly colocar aí, Segundo Coríntios 4,16, se tiver ou na sua Bíblia, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja se consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. É importante a gente entender essas dimensões da nossa vida, o nosso eu interior e o nosso eu exterior. Paulo fala também em Efésios 3, no versículo 14, ele fala, por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai. ó como isso é importante, querido. ó como é importante você zelar e se aquetar, que é o que eu vou falar hoje, diante do Senhor. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toma toda a família nos céus e na terra, de qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Queridos, entenda que Jesus é a fonte da água viva. E entenda que essa fonte, ela flui do nosso interior. Eu falei sobre isso a semana passada, né? Ela jorra como uma fonte. E o nosso papel é, é cuidar do leito desse rio que passa por nós. A água sai cristalina do trono de Deus. E ela vai jorrar. Estava falando agora de manhã, até com o seu Luiz e com o Daniel, a nascente do rio Tietê lá, a água é límpida. Quando ela cai no leito aqui, ela fica totalmente contaminada. A nossa vida não pode ser assim. Amém? Então nós temos que zelar por isso. E com oração, com quietude diante de Deus. Paulo ainda fala em Romanos 7, 22. Porque segundo o homem interior... Tenho prazer na lei de Deus. Depois ele fala no 23 acerca da carne dele, quando ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte. Mas esse é o desejo que nós temos no nosso ser interior. Nós desejamos o Senhor, nós temos prazer na lei de Deus. E nós temos que cuidar desse leito. Eu tenho te falado né, que, por muitas vezes, a, a, a pressão do mundo... As situações e as circunstâncias do mundo exercem sobre nós tamanha pressão que muitos de nós deprimem. né? Você deprime por conta da pressão. Aquilo que eu falei é, acerca do asfalto, né? que às vezes você vai no asfalto e você vê o asfalto deprimido porque ele não suportou a pressão externa. E eu achei uma imagem, aí, uma foto, queria pedir para eles colocarem aí, que esclarece bem o que eu penso. E eu penso isso aí da vida da gente. É isso que nós somos, querido nós temos uma fonte a jorrar. Quando essa fonte jorra, quando, quando o leito do rio é limpo, essa fonte, ela tem forças para poder resistir a toda, toda aparência do mal, a toda circunstância, a toda adversidade. Aí nós não deprimimos. É de Deus isso aí. É exatamente o que eu quero que você entenda, existe um poder de Deus, eu não estou falando de outro antropocentrismo, está quebrado em nome de Jesus, eu estou falando de cristocentrismo, a nossa identidade passa por Cristo, ele é a fonte de todas as coisas da nossa vida, é por intermédio de Cristo que nós podemos jorrar uma fonte de vida eterna. É o nosso papel no meio que a gente vive. Quando nós entendemos isso, quando a nossa identidade é resgatada, quando definitivamente nós sabemos quem somos, não o que nós fazemos. Eu te falo, não, muitas vezes nós confundimos o que somos com o que fazemos. né? Eu te pergunto, quem você é? Você vai logo falando o que você faz? Aí você realmente, você tem, você tem uma fonte a jorrar. E nada pode nos impedir, querido. Não, não tem o que resista a isso. Amém, irmãos? Essa é a característica que está em nós. É importante nós entendermos isso. Agora, eu falei até a semana passada acerca do desprendimento. Pode tirar aí, ó. eu sei que vocês gostaram, mas é você, irmão, isso aí é você, querido. Mas o desprendimento de Paulo, né? Paulo teve que ter desprendimento e, e, e eu quero meditar hoje. Não comecei a pregar ainda, viu, irmãos? É só uma introdução é, acerca da passagem dele por Filipos. Lembra-se? Ele teve uma passagem em Filipos extremamente frutífera, e, 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 abundante, vida abundante, irmãos. Não é o quanto você desfruta daquilo que está ao seu redor? Nós vamos para o céu no arrebatamento. Eu vou subir falando isso na sua cabeça. Amém? A vida abundante é o quanto você frutifica, o quanto você abunda no, no ambiente que você está inserido, não é o quanto você vai desfrutar, isso, isso é infantil, isso é, é, é básico demais, isso, qualquer criança é egoísta, mas a vida abundante é o quanto você pode se dar, pode se entregar, pode jorrar de dentro de você. Paulo teve uma vida abundante e frutífera quando ele passa por Filipos, ele se desprende de, dele mesmo, porque ele e aqueles que estavam com ele, Silas e alguns companheiros, naquele momento Lucas, é né, exatamente nesse momento de Atos 16 que Lucas vem começar a andar com eles, você percebe ali no começo do capítulo que sai do singular para o plural, é Lucas que escreve a carta, e está, que, escreve o, o, que relata ali em Atos e está inserido naquele momento, mas eles tentam pregar o evangelho em duas regiões, lembra-se disso, na Fijogálata, aí na Ásia e Deus não permite, o Espírito de Jesus não permite que eles preguem ali o evangelho, esses 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 irmãos vão ser alcançados depois em outros momentos, mas eh, a palavra de Deus diz que a gente entende ali que ele se desprendeu dos seus planos, ele se desprendeu dos seus objetivos, a fim de certamente estar cumprindo a vontade do Senhor, o Espírito do Senhor é quem o conduzia, quando você tem uma alma, um espírito desprendido é o Espírito quem te conduz você não está atrelado às coisas deste mundo, você não está se preocupando em, em ter vitória somente nos seus objetivos a, a, a tua vida fica amalgamada com o Senhor, você já confunde a tua vontade com a vontade dele e, e, e você vai no mover do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, ele se desprendeu das suas emoções, ele tinha acabado de ter uma dissensão muito grande com Barnabé por conta de João Marcos, então eu falei muito acerca de, desse desprendimento, mas eu quero falar hoje de uma outra característica que estava sobre a vida de, de Paulo a ponto dele frutificar e abundar tanto em Filipos, no versículo 13 de Atos 16, agora eu vou começar a pregar. Atos 16, no versículo 13, diz assim: No sábado saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver aqui, ali um lugar de um lugar de oração. E sentado falávamos às mulheres ali reunidas. Irmãos, eu quero falar com você de alguns pontos acerca de ter uma vida abundante realmente voltada à oração, a estar se aquietando diante de Deus, a estar se recolhendo diante do Senhor. Muitas vezes nós temos uma vida que a gente atira primeiro, depois pergunta quem é. A gente não tem parado para se aquietar, para estar diante de Deus, aquietados, para que nós possamos ter a instrução verdadeira daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Aquietar-se, presta atenção nisso. Aquetar-se diante de Deus em oração é simplificar-se, simplifica, irmão. Nós precisamos simplificar as coisas. Nem tudo é aquilo que nós estamos vendo. Nós somos muito atraídos pelo nosso eu exterior, por aquilo que nós vemos. Não se esqueça que os olhos é nos olhos que começa a concupiscência da vida, os olhos são o espelho da alma eu já te falei, cuidado com o espelho, ou ele potencializa algumas virtudes que você tem, ou ele potencializa alguns defeitos que você tem, a nossa vida só tem sentido no olhar para frente, no olhar para os outros, se aquietar diante de Deus é simplificar a vida, é você não estar tão, tão ligado a tudo que tem te distraído, a gente tem que tomar muita atenção disso, é nós estarmos livres, é necessário que você esteja livre, e é necessário que você esteja livre do desnecessário. Faça uma conta de que, do que realmente você precisa. Tiago diz, alguns pedem, não tem porque pedem errado, porque pedem para o seu próprio deleite, não é verdade? Aquilo que realmente não tem significado real na nossa vida. É preciso simplificar, querido, porque muitas vezes a gente está fantasiando, a gente está é, querendo ter razão e esquecendo de ser feliz. A gente está, muitas vezes, batendo numa tecla, a fim de sermos reconhecidos como corretos, mas a gente não está vendo o estrago a começar de nós que isso tem sido gerado. Simplifica a vida, querido. Se põe aos pés do Senhor, eu sempre te digo, se em algum lugar... Se qualquer, se algum lugar os teus problemas forem te levar, que te levem aos pés do Senhor. Não te levem aos pés do desespero, mas te levem aos pés do Senhor. Falei sobre esperança semana passada. Quanto mais você é desprendido, mais as suas mãos vão estar livres para você ser cheio de esperança. Enquanto as suas mãos estiverem cheias, não vai caber esperança na tua vida. Em todos os momentos em que você se desprende, você pode ter certeza, você é cheio de esperança naquele momento. Agora, simplifica em nome de Jesus, porque, irmãos, nós somos muito viscerais, nós somos muito passionais, principalmente a nossa cultura, a nossa cultura latina, né? A gente é daqueles que não quer levar desaforo para casa. A gente, muitos de nós, ainda teve aquela formação que se chegar chorando em casa, apanha de novo. A gente é daquele que ainda briga com o motoboy no trânsito, irmão, isso é ridículo. Verdade, briga porque levou fechada, porque deu fechada. A gente é daquele que ainda quer defender a fábrica de automóvel, não? porque o meu automóvel, que seja lá o que for, de MGM, Vox, sei lá, anda mais do que o automóvel dois loucos, muitas vezes. Então o seguinte, simplifica a vida, querido vamos olhar as coisas como elas realmente são, vamos ficar livre do desnecessário, vamos, vamos, vamos ter uma vida em que nós possamos realmente confiar em Deus e não se deixar levar pelas circunstâncias, vá para os pés do Senhor e se aquieta, eu, eu quero ler um salmo com vocês, eu ia, só, eu ia só ler um versículo dele, o versículo 10, não coloca ainda não, mas eu vou ler ele inteiro, porque eu comecei a meditar, eu tenho que ler esse salmo inteiro. Eu gosto muito daquela Bíblia de ordem cronológica, eu tenho ela, porque eu gosto de saber, principalmente os salmos quando eles foram escritos, sobre qual contexto, quais circunstâncias eles foram escritos. E no, só para te pôr no contexto do Salmo, em 2 Crônicas no capítulo 20, não precisa abrir, eh, Josafá está reinando em Judá, o reino era dividido, não se esqueça disso, e, e o reino de Judá era o sul, o reino de Israel era o norte, compreendiam duas tribos, e aí ele recebe uma ameaça dos amonitas e dos moabitas, que queriam invadir Judá. Olha, irmão, se você ler o texto, e eu vou te falar, e depois eu gostaria que você lesse, segundo Crônicas 18 em diante, para ter noção de todo o contexto da vida de Josafá, Josafá tinha um exército de milhão mil homens. Josafá tinha a cidade fortificada. Josafá tinha cidades armazéns. Ele tinha aquedutos. Ele estava totalmente preparado para qualquer tipo de adversidade. Mas quando ele recebe a ameaça dos amonitas e dos moabitas que estão acampados nas fronteiras, a fim de invadir Judá e destroná-lo, a palavra de Deus diz que ele teve medo. E a palavra de Deus diz que quando ele teve medo, ele se, se pôs a buscar ao Senhor. E ele faz uma oração e proclama um jejum. E ele faz uma oração dizendo, Senhor mais ou menos é esse o teor da oração, estão aí os nossos inimigos, e grandes são as suas ameaças, mas os nossos olhos estão postos em ti. E a palavra de Deus diz, quando ele reúne esse povo em oração, em jejum, o Espírito Santo toma um homem e fala através dele e diz, olha, Josafá, essa luta não é tua, essa luta é minha, nesta peleja não tereis de pelejar, mas diz que eles têm que ir ao lugar da batalha. Então, esse é o contexto que é escrito o Salmo 46. Agora, presta atenção no Salmo 46, entendendo do contexto de ameaça, de guerra, entendendo de um contexto onde você pode ser subtraído de tudo quanto você investiu na sua vida, entendendo o contexto onde os teus sonhos estão correndo riscos, onde a tua família está correndo risco, onde o teu futuro está correndo risco, e aí Deus levanta ali um salmista que escreve no versículo 1 do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, Ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se, montes se abalem pela sua braveza, há um rio. Olha que, que mudança de entonação nesse salmo. Ainda que hajam grandes ameaças, o salmista de repente para e fala, há um rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo, versículo 10. Esse é o único que eu ia ler, mas não resisti. Aquetai-vos. Aquetai-vos. E saber que eu sou Deus. Sou o exaltado entre as nações, sou o exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Dá uma salva de palmas a Deus. Se aquietar, querido, é uma forma de ter uma vida abundante. se colocar na presença do Senhor, a despeito das circunstâncias, sejam elas quais forem, é ter uma vida abundante. Nós sabemos, irmãos, todos nós somos compostos da mesma matéria, todos nós estamos no mesmo contexto, vivemos sob a mesma cultura. Existe um espírito dessa era, desse mundo, que tem assolado a todos da mesma forma, mas a diferença de um homem para um menino, de uma criança para uma mulher, é quando nós podemos ter o discernimento de realmente se colocar aos pés do Senhor e declarar quem é o Senhor. Porque há um rio que flui do trono de Deus. E esse rio passa pela tua vida. E se você estiver contaminado no seu leito, você vai ser simplesmente uma represa. E você vai ficar tão incomodado com isso, que a tua vida passa a ser uma vida sem sentido. Porque não tem nada melhor do que você ser um canal de Deus na vida. De que haja um fluir do Senhor, que o Espírito Santo tenha liberdade de agir na tua vida, de você estar ocupando o devido espaço, de você realmente saber quem você é. Que a sua identidade esteja totalmente resolvida, aí as coisas acontecem, querido. Aonde você colocar os pés, te é dado por herança, aquilo que você colocar as mãos, a prosperidade. Porque a mão de Deus agindo em teu favor, há coisas que as pessoas não vão compreender nunca. Aí você começa a viver aquilo que diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí você começa a descobrir que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é te de fazer parecido com Jesus. Então o primeiro ponto é esse, querido. Se aquieta diante do Senhor e mais uma vez eu te falo, se, é um, se em algum lugar as circunstâncias quiserem te levar, que te leve aos pés de Jesus, faça essa entrega, esteja desprendido de todas as coisas, e se aqueta, se aqueta em nome de Jesus, a segunda coisa que eu quero te falar querido, quanto uma vida abundante, é aprender a ouvir, Irmãos, o mundo que a gente vive hoje, essa ansiedade que a gente a gente não consegue ouvir. Eu quantas vezes em aconselhamentos, mas quantas vezes eu sento para conversar com as pessoas, as pessoas vêm, muitos de vocês, fala, 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 eu só ouço, 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 ouço. Vez por outra eu consigo um espaço. Quando você resolve respirar, eu falo alguma coisinha, porque, né, eu entrei naquele vácuo ali. E aí, de uma conversa, às vezes de uma hora, já tive conversa de duas horas, e agradáveis, conversa boa, no qual eu falo cinco minutos, acaba o aconselhamento. Muitos de vocês aqui já falaram isso para mim, não, foi tão boa a conversa, me senti tão bem, Deus te usou tanto, eu só ouvi. Nós não temos mais tempo para ouvir, irmão. O segundo sentido, nós temos cinco sentidos, você sabe disso, a audição é um deles. O segundo sentido no qual nós aprendemos a nos relacionar com Deus foi no ouvido. O primeiro, eu quero crer, foi no olfato, porque Deus soprou sobre as narinas do homem. Lembra-se disso? Está lá na Bíblia. E você pode dizer, não, então o segundo foi ver. Não, não foi ver, porque a Bíblia diz que nenhum homem viu a Deus e ficou vivo. Se Adão tivesse visto a Deus na criação, ele teria morrido. Então, eu quero entender que o primeiro sentido, e a controvérsia, nós podemos qualquer hora conversar sobre isso, foi o olfato, porque o Senhor sopra sobre ele, sobre as suas narinas, o fôlego de vida. Mas o segundo sentido que foi aguçado em nós, foi o ouvir. Abre Gênesis, no capítulo 1, no versículo, eu gosto sempre de Gênesis, que é o livro de princípios, no versículo 28, se você não abrir aquele, vai por aí, Diz assim Gênesis 1, 28, então, Deus os abençoou e lhes disse. Deus disse e o homem ouviu. Logo que ele foi criado, foi o sentido que foi aguçado. Deus lhes disse, frutificai, Deus está falando quem o homem é. E o que ele tem que fazer? Frutificai, fut, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Versículo 29, o que está que, que, que dizendo aí? Disse-lhe mais. Irmão, nós não sabemos dizer quanto tempo durou essa conversa. Porque você olha assim e fala, essa conversa durou um minuto? do engano. Sabe-se lá quantos anos... Durou uma conversa dessa. Tipo, Deus fala para Adão e Eva, senta aqui, vamos ter uma prosa? Eu morei em Minas, irmãos. Eu sei o que é valorizar uma prosa. Eu sei o valor de uma prosa. Como é bom ter uma prosa, querido. Quanto pão de queijo eu comi, querido. Quanto bolo de fubá na casa dos outros. Coisa boa demais, só para ter uma prosa. Olha, o Cortella fala algo que é impressionante. Ele falou: oh, se você, na cultura brasileira, se você senta para comer com as pessoas num churrasco e a tua intenção é só comer carne, você não sabe o que é churrasco. Porque o churrasco é para ter prosa. Porque se não tiver prosa, querido, não é churrasco. É só comer lança de carne. Agora, Imagina você quanto tempo durou essa conversa. De Deus está falando aqui, olha, todas as ervas que produzem semente, a se se ancha sobre toda a face da terra. Quanto tempo Deus falou isso? Quanto tempo Deus investiu nisso? Então, irmãos, ouvir, presta atenção no que eu vou te falar, é você ter um movimento para dentro de você mesmo. é você discernir aquilo que você vai permitir entrar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, ouve de tudo, retém o que é bom. E na agonia da vida, nessa correria que nós temos vivido, a gente tem permitido ouvir todas as coisas e a gente vai colocando para dentro aquilo que nos interessa, não aquilo que nos é importante, irmãos. É quando você troca o importante pelo urgente, a urgência te faz ouvir aquilo que te contamina. Eu sempre falo, quem aqui me conhece faz tempo, e se tem uma palavra que eu não gosto, é urgência. Não é que eu não gosto da palavra, eu não gosto como as pessoas usam a palavra. Porque eu tenho assim, quem me conhece sabe disso, quando você usa a palavra urgente, eu já, seguinte, ligo a sirene, e é o seguinte, vamos à luta, porque é urgente, Morreu alguém. Ou alguém que está com algum BO sério porque isso para mim é urgente. É que às vezes pessoas, fala, ah, preciso falar com você urgente. O que foi? É porque eu, eu perdi o meio par do sapato. Ah, é porque eu me fecharam na rua. Irmão, então bate a cabeça na parede, querido, até resolver, até virar urgente o negócio. Então a gente, por conta dessas demandas da vida a gente vai ouvindo o que não deve, a gente vai se contaminando, e a gente não vai ouvindo o que realmente necessita, então preste atenção que ouvir é você voltar para dentro de você mesmo, e que você tem que ter um filtro acerca daquilo que você ouve, e que é um sentido que você tem extremamente aguçado, e que por muitas vezes você não tem percebido, e você não tem ouvido aquilo que realmente você precisa ouvir, e o que realmente você precisa ouvir vai ser nos pés do Senhor, quando você se aquietar, aí você realmente vai ouvir palavras e palavras de vida eterna, aquilo que Pedro falou para Jesus, amém querido, nós estamos entendendo isso? Nós precisamos buscar comunhão íntima com Deus, senão não tem sentido querido, entenda isso, a gente precisa buscar o silêncio da alma, o sossego interior. Irmãos, ninguém aguenta viver no, 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 no momento que você está vivendo acelerado do jeito que você está. Não dá para andar no VDO direto, querido. O motor funde. Não tem quem aguenta, querido. Qualquer um, olha, o Cury fala muito acerca disso, o, Paulo, o Augusto Cury, né? Fala muito acerca disso, da síndrome do pensamento acelerado. Irmãos, vai fundir a máquina. Hoje a gente tem um nível de informação, a gente tem sede de informação, a gente vê pelo culto, às vezes, está pregando, o irmão está no celular, porque ele está querendo saber o que o UOL publicou, o que quem na rede social fotografou. Calma, querido, desapega um pouco. A gente é ávido por informações, a gente quer saber o que está acontecendo no mundo. E, e, entenda, por, que, por, que, que, o, por que, que o dia é mais breve hoje, querido? A física quântica já disse que o dia tem 18 horas já há algum tempo. Mas não vou nem entrar nesse mérito. Mas entenda que a gente tem tanta informação que faz o tempo passar mais rápido. É a indústria do entretenimento. É uma indústria só para nos distrair. Irmãos, hoje... Presta atenção para mim, se eu estiver falando a mentira, sempre me joga uma pedra aí. Se você recebe um áudio de alguém com mais de dois minutos, você quer jogar o telefone na parede. Fala, não é possível. Primeiro que a galera não gosta de ouvir áudio. Tem essa. Tem alguns que põem lá, não ouço o áudio. Aí você vê lá áudio, passou de um, um minuto e trinta, você fala, não é possível, os cara não tem o que fazer da vida. Tem, ele tem que te atazanar, o papel dele te é de atazanar, ué. porque a gente não quer a gente quer não quer perder tempo de saber das coisas irmãos qual foi o fruto de que árvore que incorreu na queda do homem a árvore do conhecimento nós queremos conhecer nós queremos saber nós somos insaciáveis Muitas vezes as pessoas já estão alucinadas, querendo saber o que está acontecendo lá fora, qual é a fofoca do momento, o que está acontecendo, meu Deus, o que eu perdi? Não perdeu nada, querido, não ia somar nada na tua vida. Ouça, Deus, para para ouvir. Discirna aquilo que você está expondo os seus ouvidos, ele é o órgão extremamente sensível. Ele, mais uma vez, eu te falo, é o segundo sentido pelo qual Deus se manifestou na vida do homem. Presta atenção nisso, querido, em nome de Jesus. Nós temos que entender isso, irmãos. É uma, é uma presença contínua do Espírito Santo de Deus, é um diálogo. Isso não pode ser só no momento seu de recolhimento, de reclusão. Isso não é, não é todo dia. É o dia todo. Como é que você consegue caminhar sem direção, querido? Quando Jesus fala em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Por que, que alguns projetos nossos estão fadados ao fracasso? Porque nós não estamos buscando direção. A gente está só fazendo, a gente está no embalo, as coisas estão acontecendo, nós estamos aí no, no mover da onda. Cuidado com esse movimento de massa, querido. Cuidado porque você está sendo tragado sem perceber. Amém, irmãos? Por falta de ouvir. E ouvir uma direção do Senhor que vai te trazer vida. Permita que o Senhor te revele quem realmente você é e o que realmente você precisa. O que realmente vai fazer a diferença na tua vida o que realmente vai somar com você. Irmãos, se você fizer na tua casa agora, hoje, na tua, você chegar em casa, e você fizer um limpa na tua casa, olha, vou mais, se você fizer um limpa no teu guarda-roupa, você vai perceber quanta coisa tem lá dentro que você não usa, que você Não precisa. Aqui a Kátia que trabalha com isso. Né? Você vai perceber aí você vai pegar e falar, não, mas essa camisa pode ser que eu use um dia. Nos últimos dez anos, irmãos, é verdade. Você deve ter roupa de dez anos na tua casa. Quer postar uma pizza agora comigo? Você deve ter roupa de 10 anos na tua casa. Ou mais, na proporção que você vai ficando mais velha. Né? Eu falei 10, estou com 60. O Alfredinho já está com 70 aí, né? Já chutou, é verdade. Ele deve ter roupa, ele deve 30 também. Se você fizer um limpa na tua casa, você sabe quanta coisa você vai jogar fora? Então é o seguinte, irmãos, como é que você caminha tanto sem direção, eu, eu fico emocionado porque como é que você quer dar certo? Como é que você quer fazer os teus planos terem bom êxito? Se você não ouve quem te criou, quem te conhece desde o ventre da tua mãe, quem tem uma resposta certa para a tua vida. Olha, irmãos, há exemplo disso que é o terceiro ponto, quando você ouve ao Senhor, você está preparado para qualquer circunstância, não precisa abrir, mas tem um texto que eu gosto muito, já preguei sobre ele várias vezes, quando Jesus pega os seus discípulos, está em Mar Marcos 4, está em Mateus 8, está em Lucas 8, quando Jesus acalma a tempestade, lembra-se? Jesus, Pega os seus discípulos, entra no barco e fala para os discípulos: Nós vamos para outra margem. O que, que os discípulos tinham que fazer? Ouvir. Ouvir o quê? O que, que Jesus falou? Nós vamos. Quer que eu desenhe? Jesus podia falar assim: Você quer que eu desenhe? Nós vamos para a outra margem. Quer dizer o que com isso? Que nós vamos para outra margem. Pode chover vaca de cabeça para baixo pode ter maremoto, terremoto, pode ter o que for, pode a água abrir, nós vamos para outra margem, ponto. Eles entram no barco. Jesus, o que ele faz? Quem se lembra? Dorme. Por quê? Porque ele sabia que ia para outra margem. Ele foi para o descanso, como homem, ele está cansado. Foi para o descanso. Por quê? Porque eu já falei que nós vamos para outra margem. veio a tempestade joga o barco para lá, nós estamos falando de pescador, que tem experiência da tempestade, para os caras se assustarem, a tempestade não era pequena, aí é o seguinte, eles ouviram quem? A tempestade ou o que Jesus falou? A tempestade, o que nos faz entender que quando nós ouvimos o Senhor, nós estamos preparados para qualquer tempestade, porque quando nós não ouvimos o Senhor, presta bem atenção nisso, mas presta bem atenção nisso. Quando nós não ouvimos o Senhor, a tempestade vem para dentro de nós. Você sabe por que Jesus estava dormindo, querido? Porque a tempestade não estava dentro dele. A tempestade estava fora, é um fator externo. O eu interior dele estava preservado. Porque ele sabia literalmente que ele ia trocar, tocar a outra margem. Já os discípulos não, eles ouviram e aquela tempestade entrou para dentro deles. A tempestade que estava dentro deles era muito mais danosa do que a tempestade que estava fora deles. A tempestade que gerou dentro do coração deles era muito mais preocupante do que a tempestade que os olhos deles viam. Aquilo ocasionava muito maior temor do que realmente era. E é assim com a nossa vida querido, quando nós não nos aquietamos, quando nós não nos desprendemos, quando nós não ouvimos, as coisas que estão ao nosso redor nos assustam muito mais do que efetivamente elas são, nós levamos para o campo da, do imaginário, nós vamos para o campo da fantasia, e aí é o seguinte, a gente começa a ver inimigo onde não existe inimigo, a gente começa a ver monstro e não existe monstro. Tem crente que tem medo de andar no escuro porque entra numa tempestade no seu imaginário. Bom dia, Paz do senhor? Irmãos, a tempestade não pode estar dentro de nós. A tempestade não pode estar dentro de nós. Jesus, presta atenção no que eu vou te falar. Jesus viveu a vida que nós deveríamos viver. Por isso que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim é o nosso modelo. Jesus Cristo o Senhor é o nosso modelo. Ele viveu a vida que deveria viver, que deveríamos viver. Olha aqui para mim um pouquinho. Muitas pessoas, muitas pessoas creem em Jesus. Muitas pessoas. Poucas pessoas vivem como Cristo. Muitos de nós creem em Jesus. Mas em determinados momentos da nossa vida, nós não vivemos como cristãos. Porque nós somos tomados pelas circunstâncias. Quer ter uma vida abundante? Se aqueta. Quer ter uma vida abundante? Ouça. Quer ter uma vida abundante? Discirna todas as coisas. Isso não vai interferir nesse, nessa água que jorra com força de dentro de você. Mas é com força fim de te proteger daquilo que está ao teu redor querendo entrar, querido. Não tem como entrar se tem uma água forte jorrando. Não tem como, querido. Pega uma mangueira dessa do corpo de bombeiros e, e ele tenta andar contra. <risos> tenta andar contra. Vê se você consegue chegar perto do bombeiro. Vê se você consegue chegar perto da mangueira do bombeiro. É isso que Deus tem em Cristo Jesus na tua vida. Irmãos, para terminar. Quando nós ouvimos e estamos preparados, nós estamos preparados a fazer. Tudo isso eu estou te falando porque, irmãos, não, não há vida abundante sem que haja uma ação. A fim de favorecer aqueles que estão ao nosso redor. Martin, Martin Luther King. Vocês conhecem. Ele mudou a história dos Estados Unidos. Sem levantar uma arma. Sem cometer um ato de violência. Ele, a partir de uma irmã, esqueci o nome dela, o sobrenome era Parker, que se negou no ônibus a levantar, uma irmã negra, a levantar para dar lugar para um branco. E aí a partir do ato dessa mulher, ele também foi para as ruas, começou a regimentar um exército de homens que estavam dispostos e mulheres a abundar na vida das pessoas como cristãos, sem levantar uma arma, sem pagar o mal com o mal, crendo no poder de Deus. Você pode dizer, ah, mas ele foi morto com 39 anos de idade, assassinado na porta da sua casa, mas ele deixou um legado, querido. Ele deixou um legado tremendo. Quando você lê a Bíblia e vê que Estevão foi apedrejado, você pô, Estevão morreu, morreu. Mas os pés cujas suas vestes foram depositadas, foi a de Saulo, que é Paulo, que escreve 70% do Novo Testamento. Então é o seguinte, por que eu tenho ministrado e vou falar mais um domingo sobre vida abundante? a fim de você fazer alguma coisa a fim de você se dispor, a fim de você ser cristão genuinamente, agir como Cristo, poder dar a vida pelas pessoas, em que sentido você vai mortificar a tua carne, Jesus nos deu um exemplo, é quando você tem todos os motivos do mundo, mas todos os motivos do mundo para se irar contra alguém, você mortifica naquele momento aquele sentimento a fim de abençoá-lo, é quando você tem todos os motivos do mundo para se opor, ou se levantar, ou querer dissuadir alguém em teu favor, para você convencer alguém de forma que você seja o privilegiado, mas você mortifica a tua carne naquele momento, você abre mão daquele desejo, vão falar, carnal, a fim de abençoar a tua outra vida, a fim de salvá-la, você não vai se safar, você vai salvar outras pessoas, porque você é salvo. Eu tento te falar sobre vida abundante, irmãos, a fim de que você realmente abunde por onde você for, querido. Que por onde você passe, você lance a boa semente. Você é um Deus que te abençoe aqui, é um Jesus que te ama lá. É muitas vezes, irmãos, você entendeu o que se fala por aí, com toda sabedoria, que a única Bíblia que as pessoas vão ter acesso, muitas vezes, é a sua vida. É a única Bíblia que elas vão poder ler. É você, querido. Você é uma Bíblia viva andando no meio da sociedade. Nós estamos entendendo isso, irmãos? Quem quer ter vida abundante? Aqui é eu já desistiu <risos> Não, eu não quero muito, não. Tenho te falado que... Além de nós podermos enfrentar qualquer adversidade. Deixa eu te falar... Quando você tem uma vida abundante, você pode enfrentar qualquer adversidade. Pense naquela imagem do carro lá, aquela água saindo, e pense numa mangueira de um bombeiro. Pense nisso. Qualquer adversidade. Quando você tem uma vida abundante, você está preparado para qualquer circunstância na tua vida, seja ela qual for. Por quê? Porque a tempestade não entrou para dentro de você. E ela não vai entrar. Ela é só mais um item a ser vencido. Amém, queridos? E aí é o seguinte, você entende que você tem que dar uma resposta pelos dons que te foram confiados ao seu chamado. Vocação é isso. Vocação é a reunião dos dons que estão sobre ti. E você tem que dar uma resposta ao teu chamado. Amém? Amém? Você tem a promessa de livramento. João 17,15 diz assim: Não rogue que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Se você quer sair desse mundo, irmão, você está contrário à oração de Jesus. Amém, querido? Se você está orando, Jesus vem, me arrebata logo, me leva para o céu. Você está indo contra aquilo que Jesus orou em teu favor. Você acha que o Pai vai ouvir a tua oração? É de Jesus. Porque Jesus fala, não roque os tire do mundo. Então, enquanto for o tempo determinado por Deus, desculpe te avisar, você vai ficar nesse mundo. E vou te avisar de novo, depois que a gente for arrebatado, é para esse mundo que nós vamos voltar. Porque nós vamos voltar, a igreja volta com Jesus para reinar aqui por mil anos. Para com esse sentimento escapista, querido. Porque, olha aqui para mim, esse, esse, esse sentimento escapista de que vai largar tudo aqui e vai embora, isso é coisa de safado que quer se safar Ronald Reagan dizia uma frase interessante ele dizia assim uma liberdade, estava falando isso com o Tiago esses dias a liberdade não dura se não por uma geração o que, que ele estava querendo dizer a liberdade que nós conquistamos dura para a nossa geração a geração vindoura, nós vamos ter que prepará-los para eles lutarem pela liberdade da geração deles. Se nós não lutarmos, se nós não fizermos nada, irmãos, são os nossos filhos que vão estar comprometidos. São os nossos netos que vão estar comprometidos. Eu tenho feito um estudo esses dias, estou estudando esses dias, é, bastante até e Preciso me aprofundar mais antes da gente conversar Sobre a rena o renascentismo Iluminismo Pós-modernidade e marxismo cultural E eu estou estudando isso Para entender o espírito dessa era Porque a gente acha E a gente entende às vezes Pensa que aquilo que a gente está vivendo É coisa de 5, 10 anos atrás Não, irmãos Tem coisa aí de, do ano 1300 a cultura que nós estamos sendo influenciados hoje começou no ano de 1300, nós estamos aí 700 e tantos anos sobre a mesma influência, por isso que eu estou estudando isso, para depois vir trazer uma palavra para vocês acerca disso juntos. Se a gente não fizer nada, se você só se conformar com o presente século, se você só quiser orar e resolver os seus problemas, se você está preocupado só em pagar as tuas contas, o apóstolo Paulo disse, se nós não tivermos esperança na vida vindoura, a nossa vida não serve para nada, irmãos, se a gente não fizer nada, vai estar tá tudo dominado, amém querido? então faça, não queira sair desse mundo. Não queira tirar férias do mundo. Como dizia o Raul Seixas, pare o mundo que eu quero descer. Eu, não, não desça não, querido. Não é a vontade do Senhor. Jesus fala, não roque os filhos do mundo, mas que os guarde o maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa é a oração de Jesus, que nós sejamos santificados na verdade da sua palavra, que nós saibamos quem nós somos, que nós possamos exercer o nosso papel, que nós venhamos a lutar não por nós, mas pelos nossos filhos, pelos nossos netos, até que se cumpram todas as coisas, que a gente não esteja entregando de bandeja, querido, jogando a toalha, por W.O. nós não podemos perder. Amém, irmãos? Não estou nervoso. Mas nós não podemos perder por W.O., querido. Nós temos que pôr a cara a tapa. O problema foi para ser enfrentado. E vencido. Amém, querido? Tudo passa. Até uva passa. Eu sigo que tudo vai passar. Mas a palavra de Deus não. Porque nós somos santificados na verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo também, os enviarei ao mundo. Se você está querendo se escapar, se está querendo se esconder, desiste do Evangelho. Vai para o monastério, vai praticar qualquer outra coisa na vida, querido. Porque Deus nos enviou para o mundo. Corra riscos. Amém, irmãos? Corra riscos. Nós não precisamos de púlpito, de microfone para pregar o Evangelho. Nós não precisamos disso. Irmãos, eu venho aqui por puro amor a Deus e por puro amor à tua vida. Te falo isso com a maior liberdade. 25 anos de ministério, nunca precisei me envolver em política, nunca. Cheguei tendo em Pouso Alegre 14 candidatos a vereador dentro da igreja. Quer um inferno dentro da igreja, na terra? Você quer saber do inferno na terra? É ser 14 ovelhas, candidata a vereador. Isso é um inferno dentro da igreja, irmãos. Graças a Deus, nunca. Nunca nos envolvemos com dinheiro de igreja. Graças a Deus. Temos aí os tesoureiros até hoje. Nunca, nunca tive que me envolver com dinheiro de igreja. Eu falo isso para honra e glória do Senhor. Nunca, irmãos. Sou resolvido nas minhas emoções. E falo aqui meu testemunho, para quem quer e quer ouvir, nunca, queridos, minhas emoções são resolvidas. Nunca precisei de ninguém olhar para mim e falar: Ô, oh, você é uma benção, hein? Nunca, eu venho aqui por amor a Deus e por amor à tua vida. Agora se permita ser amado, em nome de Jesus. Se permita ser amado, em frente à vida como te está proposta. Amém, queridos? Se a vida fosse só para ser contemplativa, querido, estava fácil demais. A gente ia andar levitando pelas ruas. Hum, a vida foi feita para a gente andar com os pés nessa terra. E naquilo que é difícil para nós, nós vamos aplainar o caminho de quem vem depois de nós. Deus te chamou para aplainar os caminhos daqueles que vêm depois de ti, se nós estamos aqui hoje, isso é fruto de oração, de trabalho, de muitos irmãos que vieram antes de nós, isso é tradição, que os irmãos têm falado pela internet, com toda razão, tradição é a fé viva daqueles que morreram, tradicionalismo é a fé morta, daqueles que querem manter vivo, algumas questões de homens, Amém? Para terminar, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero te fazer duas perguntas. A primeira pergunta que eu quero te fazer é essa. Consegue ler aí, irmãos? Você, por um acaso, já imaginou o um mundo sem cristianismo? Como seria o mundo sem cristianismo? Fala para mim. Há dois mil anos atrás, Jesus subiu naquela cruz e nos deixou um legado. Dentro da grande comissão, quando ele fala, ide e fazei discípulos. Ele diz também e os ensinai a obedecer as minhas palavras em outras traduções diz e os ensinai a obedecer os meus ensinamentos fazer discípulos é isso é ensinar e aprender as ordenanças do Senhor agora eu te pergunto você imaginaria um mundo sem cristianismo a segunda pergunta para nós orarmos. E o que nós temos feito como cristãos que somos? Amém, queridos? Eu ainda vou falar mais um domingo sobre vida abundante. Próximo domingo eu vou falar sobre encontro. O que a vida abundante nos leva a ter um encontro? irmãos não abaixe as tuas armas as armas da nossa milícia são espirituais diz a palavra de Deus E elas são poderosas em guerra você tem a armadura de Deus sobre a tua vida que está em Efésios 6 você já tem querido você tem que andar com os calçados do Evangelho da paz. Você tem que ter o cinturão da verdade para você ter postura. Para te deixar ereto, posturado. Você tem que ter a couraça da justiça. A fim de proteger os necessitados. Você tem que ter o capacete da salvação. a fim de guardar a tua vida e a tua mente. Você tem que ter o escudo da fé, porque o escudo da fé vai te proteger contra os dardos inflamados do maligno. E isso são atributos de uma armadura que são de defesa. Você só tem uma, atenção, uma arma de ataque, que é a espada do Espírito que é a palavra de Deus, se ela não estiver desembanhada, querido, você vai estar só se defendendo na vida, e Deus nos chamou para ir adiante, amém, quem quer ter vida abundante diga amém, deixa Deus te usar, que essa água torrente, forte, flua do, do seu interior, a ponto da tempestade não entrar. A ponto das circunstâncias não fazerem parte da tua vida. Elas fazem parte do teu exterior. Preserve a tua casa. Preserve o teu lar. Preserve o teu relacionamento familiar. Preserve o teu relacionamento afetivo. Cuide dos teus irmãos em Cristo. Cuide dos teus irmãos que ainda não sabem que são teus irmãos. Cuidado com o que você tem ouvido e se aquete diante do Senhor amém fecha os olhos na liberdade vamos cantar no um cântico e depois eu vou fazer uma oração pode ser? a liberdade Existe um rio, Senhor, creia nisso que teu que amor. aleluia águas que comam difícil tem sido para você se aquietar eu sei literalmente te falo que eu sei literalmente o que o Senhor Jesus quer fazer na tua vida Ele quer te dar uma paz que excede todo entendimento eu não sei a tempestade que você está enfrentando eu não faço a menor ideia dos teus desafios pode ser uma enfermidade Pode ser um diagnóstico médico que tem te incomodado. Pode ser um problema de ordem material, financeiro. Pode ser um problema de relacionamento familiar. Estamos chegando aí o fim de ano, não é verdade? E muitas famílias entram em conflitos, passam um fim de ano tristes por mau relacionamento familiar. Pode ser um problema no seu trabalho relacionado a alguém. Pode ser um relacionamento afetivo. Pode ser um problema com seu esposo ou esposa, filho ou filha. Pode ser um sonho ainda não alcançado. Uma oração ainda não respondida. Pode ser um desânimo emocional. Pode ser um sentimento de morte que tem assolado a tua mente a todo instante. Pode ser uma tristeza profunda que ninguém consegue resgatar. Pode ser um medo em que tudo dê errado. Eu não sei o que está te assolando, eu não sei qual é a tempestade. Eu sei que tudo vai dar certo. Eu sei que o Senhor está sentado no seu sublime trono. Eu tenho plena convicção de que Ele não perdeu a mão da história. Eu tenho plena convicção que Ele sabe os fios de, de cabelos que estão na tua cabeça. Eu tenho plena convicção de que Ele te conhece nas suas entranhas. Ele sabe literalmente o que te importa e Ele se importa com isso. Eu tenho plena convicção que Ele te trouxe aqui esta manhã eu tenho plena convicção que Ele está te fazendo ouvir a minha voz, porque eu sei que Ele te ama, e de que Ele tem um grande propósito na tua vida, eu quero te convidar nesse momento, a você só se aquietar, e reconhecer que Ele é Deus, e entregar-se sem reservas a Ele, aquietai-vos, e sabei, que eu sou Deus, diz o Senhor, se aquieta, não permita mais, que essa tempestade esteja dentro de você, que flua de você, que flua uma, uma água torrencial, uma força abrupta, abundante, a ponto de você fazer a tempestade estar no seu devido lugar, a ponto da adversidade tomar a sua devida posição, a ponto de você andar com liberdade para onde você for, querido, porque existe uma água a jorrar, e você vai andar com liberdade, não é com religiosidade, religiosidade, mas é com liberdade por onde você for e na direção que você for. Porque sem o Senhor Jesus você não pode fazer nada. Então é o seguinte, se aquieta, se aqueta, se aqueta. Rebaixure se e canta lá macei. Ne <San -se> corabasu terie cantarai, xirimasso terie cantalabasei. Nere e canta las, irie bastei. Virioko manasu terie cantalabachai. Narama surie manai, norie e canta rabacherie balai. di manai. Horé ba-shirié su teré canta rabalá su canta laba nore canta laba-sai emaná canta lai. O Senhor tem contado os dias da tua vida? O Senhor tem contado todos os dias da tua vida? Todos os dias da tua vida estão escritos nos livros do Senhor. O Senhor sabe exatamente quem você é. O Senhor te conhece inteiramente. Rebachuri Manás Ele conhece o tempo, querido. Ele conhece o tempo de todas as coisas. Não há o que Ele tenha permitido sobre a tua vida, minha querida. Que não venha forjar em você um caráter que Ele deseja. Não há o que Ele tenha permitido sobre você, meu querido. Que não venha forjar em você um caráter que Ele quer. Rebaixere, canta lá e Nerecomanásuteri, rebaixar, e canta lá. Eu sei que pensamentos tem o Senhor acerca de ti. São pensamentos de paz e não de mal, a fim de lhe conceder tudo o que lhe é importante. oh rebaixai, nera e basuri e aquetai-vos orexiremacei aquetai-vos aquetai-vos e saber que eu sou Deus diz o Senhor se aqueta se aqueta e na proporção que você se aquetar você vai transbordar transborde transborde para a direita transborde para a esquerda transborde por onde você for transborde se havia algo impedindo a tua vida de transbordar, eu declaro que isso caiu por terra nesta manhã em nome de Jesus. Caiu por terra nesta manhã em nome de Jesus. O Senhor está te dando alegria, o Senhor está te enchendo de alegria. O Senhor está te enchendo de alegria nesse instante... Uma alegria inexplicável... O Senhor está derramando sobre a tua vida uma paz agora... agora... Nesse instante... E essa paz é palpável... E ela excede todo e qualquer entendimento... Ainda que você olhe ao seu redor... E não, não, não haja nenhum tipo de situação que te faça ter paz... Essa paz excede o que os teus olhos veem. Ela excede o que a tua mente entende. É essa paz que o Senhor tem para a tua vida. Até porque, meu irmão, minha irmã, eu não vou nem te perguntar porque eu sei. Eu sei que há muitas pessoas aqui que já não aguentam mais. Se eu perguntar aqui, quem hoje já não aguenta mais? Eu sei que todos vão levantar as mãos. Então é o seguinte, chegou no ponto certo. Chegou no momento exato que Deus quer. Onde você possa entregar a Ele todas as coisas. E se aquietar. E saber que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você vai tocar a outra margem. Você vai tocar a outra margem. E você vai dizer acerca de quem é o Deus da tua vida. Em nome e na autoridade de Jesus. Põe a mão no teu coração, por favor. Cada um olhando para a sua vida. Declara comigo, Senhor Jesus. Eu me aquieto diante da tua presença. Eu me calo diante da Tua voz. Porque eu quero Te ouvir. Porque eu sei que o que eu estou vivendo contigo agora, não é só um momento. Isso não vai passar. Isso vai me acompanhar todos os dias da minha vida. Eu tenho plena convicção que o que o Senhor está fazendo, nesse instante, na minha vida, tem valor eterno, porque essa é a paz, que excede, todo entendimento, que só o Senhor, pode dar, Espírito Santo de Deus, a minha vida, é morada, do Senhor, eu sou o templo e a habitação do Senhor. E que por onde eu for, eu exale o bom perfume de Cristo. E que por onde eu for, eu reflita a imagem do Senhor. Eis-me aqui e envia-me a mim. E me ajuda a ser o que o Senhor quer que eu seja, é o que eu te peço, em nome e na autoridade de Jesus Cristo eu declaro em bom e em alto som, que a tempestade não mora dentro de mim e jamais irá morar, em nome de Jesus amém e amém aleluia, glória a Deus Dá um glória a Deus aí, querido. Aleluia. Pai querido, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado por quem o Senhor é. Nos capacita, nos fortalece. Nós sabemos que tem uma geração vindo aí, Senhor. Senhor. E nós precisamos fortalecê-los. Nós precisamos, Deus, lutar. Nós não podemos, Deus, nos acomodar. Nós não podemos ficar quietos, Senhor. Nós não podemos nos calar. Nós sabemos que nós temos quem defende os nossos direitos, que é o Senhor. Cumpre a nós, Deus, cumprir as nossas obrigações. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, nos coloca nos lugares que o Senhor quer que a gente esteja. E que nós não possamos permitir, Senhor, que o príncipe deste mundo, que a cultura desta era, venha tomar conta das nossas casas, dos nossos lares, das nossas famílias. Em nome de Jesus, Pai, eu quero ainda orar pelos casais, tem misericórdia dos casais, Senhor. Tem misericórdia das famílias Sabemos Deus o quanto elas têm sido combatidas Age nos lares Espírito Santo Cumpra a Tua Palavra Deus converte o coração dos pais aos filhos E dos filhos aos pais Em nome de Jesus abençoa as famílias Pai. Traz cura Traz poder Traz graça Traz unção que despedaça todo o jugo sobre os lares é o que eu te peço, Deus, junto com os teus filhos aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Converte o coração dos esposos às esposas, das esposas aos esposos. Senhor, move, move os lares. Senhor, toca os leitos, santifica as casas, santifica os leitos, Senhor. Santifica os lares, santifica os relacionamentos, Espírito Santo. Salva, Senhor. Salva do príncipe deste mundo, salva do príncipe da potestade do ar, livra, Senhor, livra da mortandade que assola o meio-dia, em nome de Jesus. Entra nos lares, entra, Senhor, entra, Senhor, entra, Senhor, entra, Senhor, entra, Senhor, entra. Toma nas Tuas mãos a nossa vida, Pai. Que este culto seja contínuo diante de Ti. Por onde nós formos agora. Para onde nós formos agora. Que haja um culto ao Senhor. Em nome de Jesus. Guarda esses irmãos que não puderam estar aqui, Pai. Nós que estamos aqui podemos perceber a Tua presença real. E eu sei que o Senhor também toca essas vidas. Em nome de Jesus. Guarda-os. Guarda-os e santifica-os na Tua verdade. Com o amor de Deus, o Pai. A graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que o santo poder e o consolo do Espírito de Deus te levem em paz. Vai em paz, vai em paz, querida. Vai em perfeita paz, porque realmente todas as coisas cooperam para o teu bem. Em nome de Jesus, não tema nada. Vai à luta. Em nome de Jesus, amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia.